0: Bonjour, ici Bruno Gouliel Minetti. Bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 22 janvier 2021. Au sommaire de cette édition, on va parler de Facebook et des changements à venir qui vont affecter et les annonceurs et les utilisateurs dans l'environnement d'Apple. On va parler de Wikipédia qui accueille plus de 100 ans de données météorologiques du Canada. Et puis, on va parler également de télétravail dans un contexte de conditions de travail. Sinon, mes collègues sont là, en commençant par l'innovateur en chef du Québec, le Serrois, qui est avec nous pour euh, cette semaine nous présenter un entrepreneur qui travaille dans l'agriculture de demain. Stéphane Ricoul nous donne la valeur monétaire de nos données personnelles sur un marché noir en 2021. Patrick White nous donne des nouvelles du quotidien à la presse. Jean-François Poulain nous parle du HEC Montréal, qui a revu de fond en comble toute sa formation UX. Et on va terminer avec Thierry Weber, qui reviendra sur son CES à lui. Alors voilà pour le sommaire de cette édition. Sinon, ben, je vous laisse ici l'adresse courriel de mon carnet, si vous désirez m'envoyer un mot une suggestion, devenir commanditaire de mon carnet. L'adresse, c'est la suivante, podcastmoncarnet, en un mot, arrobas, gmail.com. Et je prends un instant, là, juste pour saluer cinq auditeurs que je pourrais qualifier de très fidèles auditeurs de mon carnet. Salutations toute particulière à Diane Bourque, François Provost, Denis Labelle, Patrice Hiller et Yves William. En vous cinq, merci pour votre écoute hebdomadaire et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez présentement. Merci de m'accueillir, vous aussi, entre vos deux oreilles. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. On commence avec cette information que j'ai vue passer cette semaine dans le French Web. Le magazine français C'était une étude publiée par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Et cette étude-là nous apprend qu'en France, 68% de la lecture des titres de presse s'effectue sur ordinateur, téléphone intelligent, ou C'est énorme. Hein? Deux lectures sur trois se font à partir des éditions numériques des versions papier. Je sais pas pour vous, mais de mon côté, j'ai jamais vu ce type de données pour le Québec et je serais bien curieux de voir ça, si ça existe. Mais euh, si je retourne à cette étude française, dans le détail, on dit que ces lecteurs français-là, eh bien, 45% d'entre eux utilisent leur téléphone, l'ordinateur sert pour 14% des autres, et finalement, les tablettes décrochent un 9% d'utilisation. Amazon veut contrôler votre voiture grâce à Alexa. C'est ce qu'on a découvert au dernier CES avec la présentation de son programme Alexa Custom Assistant. Amazon veut convaincre les fabricants automobiles d'utiliser une version personnalisable de son assistant vocal pour ajouter une interface audio au véhicule. Question de faire quelques opérations par la voix plutôt que d'utiliser nos doigts. Et quand on parle de personnalisation de l'assistant, par exemple, Exemple, ben, Chaque constructeur euh, serait libre de choisir son mot qui active l'assistant vocal de sa voiture au lieu de prononcer le fameux « Alexa » qui déclenche les bornes d'Amazon. Pour avoir vu une démonstration du système, ça veut aussi dire que, de facto, ben, Alexa serait donc également accessible dans la voiture d'un fabricant qui choisirait la solution d'Amazon pour créer son propre assistant de bord. Pire quand même, comme stratégie de la part d'Amazon, on appelle ça un cheval de trois. Qu'est-ce qu'on dit encore? Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je voyais des chiffres passer cette semaine concernant les ventes du fabricant Suisse Logitech. Alors, eux, ils peuvent remercier la pandémie qui a forcé des millions de gens au télétravail et du même coup à revoir leur équipement de travail à la maison. Résultat, ben, les gens n'ont jamais autant acheté de webcam. De souris, de casque écouteurs ou autres accessoires périphériques à leur ordinateur. Ce qui fait que Logitech euh, enregistre des revenus de fou. Imaginez seulement pour les ventes de webcams. ils en font d'ailleurs de très bonnes ils ont quadruplé leur vente comparativement à l'an dernier. L'entreprise SpaceX est toujours à la recherche de bêta-testeurs pour son service d'Internet par satellite. Si ça vous intéresse, vous vous rendez sur le site Starlink et vous y laissez vos coordonnées, coordonnées géographiques aussi. et Aussitôt qu'un des satellites d'Elon Musk couvrira votre région, ben le nouveau fournisseur Internet de l'espace vous contactera. Mais en enfin, fait, plutôt que de parler de bêta-testeurs, j'avoue que Starlink devrait peut-être plutôt parler d'usagers précoces ou d'urli adapter parce que pour participer au test, il faut quand même acheter l'équipement. Un équipement qui se vend à 500 pour la coupole qu'on place sur le toit et un routeur et payer quand même 99 dollars mensuellement pour le service. Et tout ça pour des vitesses de téléchargement d'environ 100 Mbps et des vitesses de chargement d'environ 16 Mbps. Mais bon, il y a de l'intérêt pour le service, même dans ces conditions puisque selon un sondage que j'ai vu passer il y a quelques jours, 50 41% des Américains sondés disent vouloir essayer le service lorsqu'il sera disponible dans leur région. Alors aujourd'hui, la constellation de satellites Internet de Musk compte maintenant 1000 satellites. Mais une fois complété, je vous le rappelle, hein, ça devrait être une constellation de 40 000 satellites qui tourneront autour de la planète. Grand moment pour Netflix qui vient de passer la barre des 200 millions d'abonnés payants à travers le monde. Et ça, ben, ça s'est fait grâce à un sprint de fin d'année, alors que le service de vidéo a été cherché 8,5 millions de nouveaux abonnés au dernier trimestre. On dira que la programmation a sûrement attiré des gens, mais disons que la pandémie et le confinement ont dû en convaincre quelques-uns également. Pour la petite histoire, je rappelle qu'aujourd'hui, la majorité des abonnés de Netflix se trouvent à l'extérieur des États-Unis. Après avoir lancé son service au Canada en 2010, l'année suivante, les abonnés internationaux comptaient déjà pour 8% des abonnés. Aujourd'hui, les abonnés internationaux représentent 64% de tous les abonnés de Netflix en parlant de plateforme de vidéo, on apprend euh, que le groupe Viacom CBS va lancer une nouvelle plateforme baptisée Paramount+. Le service sera lancé d'abord aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud le 4 mars prochain. Au menu évidemment ben, des titres de son immense catalogue cinématographique quand même, hein, on parle de Paramount. Pensez seulement aux franchises de Mission Impossible, Star Trek ou même si vous aimez les films d'horreur vendredi 13 ou sinon ben, aux sympathiques mais également, euh, il faut penser à des séries qui viennent des chaînes de MTV, Comédie Central, CBS évidemment, Paramount Television Studio, Nickelodeon et le Smithsonian Channel. Maintenant, sachant qu'il existe déjà la plateforme CBS All Access, j'ai bien hâte de comprendre la stratégie ou la synergie derrière cette nouvelle plateforme de Paramount+. J'ai pour vous une étude qui concerne le sommeil chez les amateurs de jeux vidéo, voilà bien un sujet tabou s'il en existe un. Selon une étude menée par Gambling Deals, plus de la moitié des gamers ont une mauvaise gestion de leur sommeil et cela serait très néfaste pour leur santé. Mais encore, on apprend que les joueurs perdraient environ 912 heures de sommeil par année. L'étude britannique a sondé plus de 7 900 joueurs du Royaume-Uni. Le but de ce sondage était de déterminer quelles étaient les habitudes de sommeil des joueurs. Et On estime que le Royaume-Uni compte environ 32 millions de joueurs, ce qui est environ la moitié de la population. Alors, Dans cette enquête, on découvre que 67 des répondants jouent entre 5 et 8 heures par jour aux jeux vidéo, et la moitié de ces joueurs dorment seulement entre 5 et 6 heures par nuit. De là, les 912 heures de sommeil perdu par an si on compare aux heures recommandées par les médecins. Cette semaine, Samsung m'informait d'une offre qui est proposée maintenant au Canada. Pour la toute première fois, je parle de son programme d'échange d'écouteurs à l'achat des Galaxy Buds Pro. Il est désormais possible d'obtenir un crédit d'échange de 65 et ce jusqu'au 1er mars 2021. L institution du web annonce sa fermeture cette semaine. Pour les plus jeunes internautes, ça va probablement pas dire grand-chose, mais le site de téléchargement de logiciels... 2 ferme ses portes. Ce site, devenu une référence pendant de nombreuses années au début de l'Internet, était l'endroit à visiter quand on cherchait un logiciel pour faire une tâche avec son ordinateur. Aujourd'hui, question de donner un peu de pérennité à tous ces logiciels et ces ressources référencées, 2Cow offre sa bibliothèque de téléchargement au site Internet Archive pour la postérité. Et pendant qu'on est dans la nostalgie, je voulais absolument lever mon clavier à la mémoire de monsieur cette semaine. J'ai récemment appris le décès d'un des pionniers de la presse informatique au Québec. Je parle de François Picard. Son nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais si l'informatique ou la technologie vous intéresse vous avez sûrement eu la chance d'avoir entre vos mains son magazine « Atout micro » qu'il avait fondé en 1987 avec sa compagne Danielle Chat et qu'il a tenu en opération pendant 27 ans. Journaliste et archéologue de formation François Picard fait partie des précurseurs de l'informatique au Québec. C'est à lui qu'on doit la création du réseau télématique à tout en 1988, dans son sous-sol d'ailleurs qu'il avait installé et qui a facilité la communication des écoles du Québec avec les écoles françaises et belges à l'époque. Certains se souviendront peut-être d'avoir lu ces chroniques dans le Québec Science. Alors, je voulais absolument dire merci publiquement à François Picard et offrir mes condoléances à sa conjointe, ses enfants et ses proches. We'll avant les fêtes, on a beaucoup parlé de Facebook qui prenait mal la nouvelle approche d'Apple en matière de protection des données de ses utilisateurs. Facebook avait même annoncé qu'elle allait faire le tour de ses annonceurs pour leur expliquer ce qui allait changer à partir de maintenant pour cibler les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et d'ordinateur Mac. Pour faire le point sur cette histoire, parce que le temps a passé un peu, et surtout pour savoir concrètement ce que ça va changer dans la vie des annonceurs et des utilisateurs de Facebook, je vous propose aux une rencontre avec Antoine Gagné, qui est président fondateur de J7 Media, une agence de publicité spécialisée dans l'utilisation de Facebook. Antoine, je le disais euh, en présentation, les choses vont changer pour les annonceurs et même les utilisateurs avec euh, des changements qui s'en viennent dans le contexte de, de l'écosystème d'Apple avec son iOS 14 dans, dans une des nouvelles mises à jour. Concrètement, vous, vous avez eu une rencontre avec les gens de Facebook où on ouais. a pris le temps de parler de ces changements-là pour les annonceurs. Vous, dans vos mots, dans le quotidien, ça va changer quoi pour les annonceurs?
1: Je crois que présentement, c'est quelque chose qu'on voit peut-être un petit peu plus gros que c'est vraiment. Puis si on fait ça simple, là, ben, premièrement, c'est important de faire comprendre aux gens aujourd'hui qu'il y a énormément de brouillard autour de ça. Okay? Il y a énormément de brouillard autour de ça. Apple, si on revient un petit peu à l'arrière, donc ils ont mis une nouvelle mise à jour au niveau de iOS 14. Et Qu'est-ce que ça veut dire essentiellement? C'est que maintenant, on ne va pas laisser les applications mobiles et les entités que Apple possède, dont Safari, tracer vos données automatiquement. On va vous demander votre, euh, votre euh, OK avant de le faire, exactement. Donc, ça, c'est ça la grosse distinction. Donc, maintenant, incessamment, donc là, le podcast, c'est le 20 janvier 2021, et incessamment, vous allez cliquer sur des publicités. Si vous êtes redirigé sur des entités d'Apple, de on va vous demander de si vous êtes OK de qu'on qu trace vos informations à travers le web. Donc à partir de là, ça c'est ça la prémisse, mais ce qui est également important de comprendre, c'est que Safari, Safari, c'est uniquement 17 là, présentement des gens qui naviguent sur internet. Donc quand je dis qu'on le voit peut-être plus gros que c'est, mais présentement on parle de 17 des utilisateurs qui c'est mobile, OK Donc ce, ce qu'on est en train de dire, c'est pour les gens qui qui naviguent avec leur mobile sur une entité d'Apple. Et ce pas vrai que 100 des gens vont opter out et vont dire non, ne tracez pas mes données. Donc, juste pour mettre un petit peu de contexte, c'est ça qui est en train de se passer présentement avec la nouveauté de Apple. Ceci étant dit, qu'est-ce que ça change pour un annonceur? Ça change que la beauté d'une plateforme comme Facebook et d'autres plateformes publicitaires, d'ailleurs, c'est notre capacité de ciblage. Hein? C'est notre capacité de ciblage, de cibler des gens selon certaines données géographiques, également certaines données démo euh, démographiques. également. Donc, si quelqu'un va sur un site Internet, notre site Internet, disons, on est une entreprise, on est un commerce en ligne, et quelqu'un va sur notre site Web pour... Euh, faire un petit peu de magasinage, mais par la suite, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est cibler ces mêmes personnes-là avec des publicités ciblées, avec un message les incitant à acheter nos produits. Mais sur un certain point, vous aurez compris que si des gens vont sur votre site web et disent « non, je ne veux pas que Apple ait mes données, je ne veux pas laisser mes données à Apple », on peut assumer que cette information-là ne sera plus autant à disposition d'un annonceur. Donc, à ce moment-là, ça réduit notre capacité de, pu de, de ciblage quand on fait de la publicité sur Facebook. Donc, ça, je dirais que c'est un des euh, gros enjeux euh, que beaucoup peut-être d'advertisers, d'annonceurs dans les prochaines semaines vont voir. Et euh, essentiellement, ça va réduire la performance de, de vos campagnes parce que vous ne pourrez pas euh, aussi bien cibler les gens qu'avant. Mais je le répète, c'est pas 100 euh, des gens qui habituellement ont cible, qu'on n'aura plus accès à leurs données, pas du tout, c'est une infime partie des gens présentement.
0: Avez-vous l'impression, parce que là, bon, on sent que c'est un, genre, pas un conflit, mais c'est une nouvelle réalité entre Apple et Facebook, avez-vous ouais. l'impression que ça pourrait faire boule de neige? Parce que si Bon, évidemment, Apple décide de le faire, donc là, c'est la réaction de Facebook, mais Facebook n'est pas le seul à faire du, du ciblage ouais. euh, avec d'autres outils peut-être moins performants. Il y a d'autres réseaux sociaux, il y a d'autres plateformes de gestion de, de campagnes publicitaires qui le font. Avez-vous l'impression que, tranquillement, pas vite, euh, vous allez devoir changer vos façons de travailler?
1: Ah, oh, ben ça, c'est définitif. Ce qui se passe avec iOS 14 présentement, c'est que la pointe de l'iceberg. Euh, depuis euh, plusieurs années maintenant, plusieurs mois maintenant, il y a un peu ce qu'on appelle une guerre de cookies. Euh, C'est-à-dire, si on repart vraiment à la base, là, dans, tous les, dans tous les joueurs sur Internet présentement qui font de la publicité, donc on va nommer les gros, là, Google, Facebook, euh, on pourrait. Euh, on, va, on va surtout rester avec ces deux-là parce que c'est eux qui, qui contrôlent à peu près la. la toutes les parts de marché ou quasiment toutes les parts de marché d'investissement numérique présentement, Facebook est un petit peu moins bien placé présentement. Et je m'explique. Google, ils ont une plateforme qui est excessivement profitable pour eux, donc le Google Ads. Ils ont cette plateforme-là, mais également, ils possèdent des entités des, des entités d'atterrissage. Google Chrome, qui est excessivement utilisé sur le web. Donc, eux, vous aurez compris, ils contrôlent la partie A de l'équation et la partie B de l'équation euh, très, très souvent. Facebook, ce n'est pas le cas. Facebook est une plateforme d'annonce. mais Malheureusement, il ne possède pas d'entité d'atterrissage ou à peine. Et quand je dis à peine, c'est qu'on peut acheter maintenant euh, à même la plateforme certains types de produits, mais c'est très, très minime. ok Donc, à un certain point, il y a ce qu'il faut prendre en considération. Il y a les nouvelles régulations qui sont arrivées en Europe avec le GDPR, que là, présentement sont en train de s'intégrer avec un terme différent et des manières différentes en Amérique du Nord. On s'enligne vers une indépendance entre les différentes plateformes. C'est-à-dire, avant, on était capable de faire du partage entre les différents sites web qui appartenaient à des entités comme où est-ce que les gens naviguaient sur, sur Google Chrome, sur Safari, on avait ces données-là en tant qu'annonceur sur Facebook. D'ici un an, deux ans, trois ans, il, il va il va avoir une nouvelle réalité autour de ça. Ça, c'est sûr et certain. Pour les gens qui nous écoutent qui nous écoute aujourd'hui, si vous n'êtes pas conscient de ça et vous faites de la publicité en ligne, là, là, c'est le temps de se réveiller parce que ce qui se passe présentement avec iOS 14, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et c'est déjà annoncé, d'ailleurs Google Chrome le dit, à partir de 2022, ils n'autoriseront plus ce qu'on appelle les cookies tiers. Donc, un cookie tiers, c'est littéralement ce qui fait en sorte qu'on est capable de renvoyer de l'information à Facebook, ok. Donc c'était euh, toute l'information qui est renvoyée à Facebook se fait via un cookie tiers qui passe par le navigateur. Donc cette information-là, d'ici 2022, Google Chrome il coupe les ponts, ok. Donc il y a beaucoup d'autres solutions qu'on pourrait discuter aujourd'hui ou peut-être dans d'autres conversations pour régler ces enjeux-là. Mais pour répondre à ta question d'une manière simple, iOS 14 ce n'est que la pointe de l'iceberg.
0: Alors ça, c'est les conséquences chez les annonceurs. L'utilisateur, celui qui prend son... On va s'intéresser à ceux qui ont ouais. iPhones ou qui sont dans l'écosystème Apple. Ces gens-là, concrètement, ça veut dire quoi pour eux? Qu'est-ce qui va changer? En vrai,
1: c'est encore très tôt parce que là, je tiens encore à le dire, là, Apple est très brouillard. Donc, automatiquement, Facebook est brouillard. Et automatiquement, par la suite, peut-être que je pars un petit peu brouillard dans ce que je dis. Euh... On ne sait pas quand que ça va arriver, mais quand que ça va arriver, disons, là, du moment que tout ça est bien mis en place et qu'on voit littéralement euh, ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer pour la, pour la personne qui clique sur une publicité, automatiquement, l'expérience utilisateur est très affectée. Okay, l'expérience utilisateur va être très affectée. Pourquoi je dis ça? Parce que là, déjà, on clique sur une publicité, on est redirigé sur un site, déjà, on passe d'une plateforme à l'autre. Des fois, il y a des temps de loading qui sont assez longs avant qu'on arrive sur un site web. Là, maintenant, on risque de voir deux, et je dis bien deux pop-ups apparaître entre le moment qu'on clique sur une publicité et qu'on se rend sur un site web.
0: Quand une on est dans l'écosystème de Facebook. Ça.
1: Écosystème de Facebook et d'Apple du même coup. Donc, prenons un exemple ici. Vous voyez une publicité sur Instagram ou Facebook. Instagram appartient à Facebook, qui est une application mobile qui vous semble intéressante. Et vous avez un téléphone cellulaire Apple euh, iPhone et vous rentrez sur le Apple Store. Donc là vous êtes vraiment dans l'écosystème de Apple et de Facebook en même temps. On va prendre ce cas là euh, ici là, comme exemple. Vous cliquez sur une publicité, vous rendez à l'endroit que vous voulez, donc téléchargez l'application. Il va y avoir deux pop-up. Un premier pop-up de Facebook vous disant partagez votre donnée avec Facebook c'est bien parce que ça vous donne la possibilité d'avoir des publicités personnalisées à ce que vous aimez avec, avec ce que vous aimez. Là vous allez répondre oui ou non ce que vous êtes intéressé par rapport à ça. Et par la suite Apple va embarquer avec un autre pop-up en vous disant « Est-ce que vous voulez partager vos données avec Facebook? » Donc, on se met un petit peu dans la peau de l'utilisateur. et J'ai très hâte de voir ce que c'est en pratique. Je n'ai pas été encore, euh, entre parenthèses, victime de cette euh, expérience-là. Mais vous aurez compris que ça, ça rend difficile l'expérience utilisateur, de un. De deux, là après, c'est très subjectif à tous et chacun. Mais moi, personnellement, je préfère me faire cibler par des publicités selon des produits que j'aime et des produits qui peuvent m'intéresser que des produits qui n'ont aucun intérêt envers moi donc et là peut-être que je suis biaisé ici dans mon euh, dans mon opinion mais je ne trouve pas ça tellement déplacé d'avoir des publicités personnalisées à ce que j'aime et à ce que j'ai envie de consommer je trouve au contraire c'est plus intéressant pour moi donc on peut assumer que dans les prochains mois dans les prochaines années la qualité du produit qui va vous être présenté dans vos différents fils d'actualité de vos réseaux sociaux préférés ne seront pas Autant relié à, ce, à qui vous êtes et qu'est-ce que vous aimeriez acheter dans le futur. Donc, moi, je pense que c'est ces deux choses-là que les utilisateurs des différentes plateformes doivent considérer qui vont pouvoir se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années.
0: Et pendant ce temps-là, parallèlement dans le monde des utilisateurs des appareils Android, il n'y a rien de particulier qui va se passer. Ça va être business as usual, comme disait Shakespeare?
1: Présentement, on n'a pas reçu d'update par rapport à ça, mais. Clairement, comme je dis, je crois que c'est la pointe de l'iceberg. Apple, et tu sais, je tiens à le dire, hein, c ils, en, ils en ont fait un slogan marketing et ils le font bien. Si on regarde ça d'un point de vue purement marketing, le « data privacy », jouer avec ça, c'est très sexy. Ça capte l'œil, ça se fait un petit peu le défenseur des données des utilisateurs. Donc, au niveau d'un positionnement d'entreprise, c'est intelligent de le faire. Donc, eux, ils ont, ils ont pris des initiatives pour faire des, des, des changements dans leur écosystème avant les autres. Mais je crois que ça ne serait tardé que d'autres intervenants arrivent avec certaines régulations. Mais comme je l'ai dit, je l'ai dit un petit peu plus tôt en début de podcast, on s'enligne dans les prochaines années avec des systèmes indépendants. Donc, peut-être qu'à un certain point, à un moment donné, quelqu'un va arriver et va dire, ben là, on va arrêter tout de suite, on va mettre des régulations pour tout le monde, qui fonctionnent pareil pour tout le monde, et quelqu'un va avoir du leadership autour de ça. Mais présentement, vu qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est au, au haut de la pyramide de cet euh, univers technologique-là, on dirait que les plateformes s'en vont sur des systèmes de tracking, sur des systèmes de partage de données indépendants. Et ce qu'on dit aujourd'hui pour Apple risque d'être complètement différent pour Android dans les prochains mois.
0: Puis, il faut rappeler aussi que pendant ce temps-là, il y a aussi un procès qui va débuter pour Facebook aux États-Unis <rire> ouais. puis un autre bientôt pour Google. Alors, évidemment, ouais. ça aussi, ça, ça va peser dans la balance. Antoine Gagné, président de l'agence de publicité spécialisée dans l'utilisation de Facebook J7 Media. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions et d'avoir allumé vos lumières pour nous.
1: Ça fait plaisir, Bruno. Bye-bye.
0: Comme je vous le disais au sommaire, Wikipédia va bientôt recevoir une énorme base de données contenant plus de 100 ans de données météorologiques de la part du gouvernement canadien. En préparation de cette arrivée, il y a des gens de wikimedia Canada qui vont tenir le 27 janvier prochain une rencontre en ligne pour explorer les possibilités de réutilisation de ce jeu de données. Pour discuter de ce nouvel arrivage et de ce que ça veut dire pour les utilisateurs de Wikipédia, je me suis entretenu un petit peu plus tôt avec Anne-Lohan Fan, une des administratrices de wikimedia Canada, l'organisme qui chapeaute Wikipédia au Canada. J'aimerais ça que vous nous parliez de l'initiative de wikimedia Canada qui veut mettre... Euh... « De l'avant le patrimoine climatique canadien
2: ». Alors, en fait, notre projet, je vais vous donner le titre exact, « Observation météorologique d'environnement et changement climatique Canada dans Wikimedia Commons » a obtenu en fait en 2019 un financement de la part euh, donc, du ministère jusqu'au 31 mars 2021. C'est un projet qui a commencé en 2019 et qui se terminera bientôt. Et en quelques mots, ce projet consiste en fait en l'importation dans Wikimedia Commons d'un siècle de données météorologiques, donc 100 ans, qui sont récoltées par 8756 stations météorologiques, pour être exact, qui sont destinées sur le territoire canadien. Et en fait, l'originalité de, de ce projet réside en fait dans l'importation massive de données institutionnelles gouvernementales donc, c'est la première fois qu'un ensemble de données de ce type est importé dans, dans Commons et il s'agit donc d'une première mondiale. Vous
0: répondez à ma prochaine question. Cette information-là, auparavant, elle n'était pas accessible à la population en général?
2: Elle l'était. Elle était sur, en fait, les, les sites canadiens, mais il faut toujours en faire, en fait, une demande. Et puis, si les gens ne savent pas que ce, cet ensemble de données-là existe, en fait, personne ne va les utiliser. Euh, donc, en fait, les objectifs aussi du, du projet sont notamment de, de réutiliser et de valoriser cet ensemble de données. Donc, en le mettant euh, accessible à un plus grand nombre de personnes, il y a plus de chances aussi que les gens s'y intéressent. Et peut-être aussi, cela permettra d'influencer des personnes euh, ou des gouvernements, en fait, dans le reste du monde, à importer un type de données euh, similaire. Est-ce que ça s'est fait déjà ailleurs dans le monde Non, ça, à notre connaissance, en fait, ça, ça ne s'est pas fait pas dans Wikimedia Commons, mais peut-être que cette première euh, va en fait euh, entraîner d'autres initiatives euh, de ce genre-là. Je présume
0: que quand vous avez entamé la rédaction euh, du projet et puis après fait les demandes euh, au niveau du financement au gouvernement canadien, vous aviez en tête une clientèle, des gens à qui ça allait servir. Bon, pas nécessairement aux chercheurs des universités parce qu'eux savaient comment faire les demandes, mais qui vous aviez en tête, à qui, d'après vous, ça va servir, toute cette information-là.
2: Alors, en fait, le, le projet part d'un wikimédien en fait, qui s'appelle Miguel Tremblay, qui travaille aussi à environnement et changement climatique Canada en tant que conseiller principal. Donc, c'est lui qui nous a soumis cette idée-là. Nous avons effectivement fait une demande de projet et c'est notre développeur, en fait, Pierre Chauffet, qui va réaliser l'ensemble. Donc, autant il a fait la première phase, qui est l'importation des données, mais il va également travailler sur les idées qui vont ressortir de notre séance de présentation et notre séance de remue-ménage que l'on va tenir donc le 27 janvier et le 10 février prochain, afin de sortir justement des idées de, de ce qu'on pourrait faire de ces ensembles de données. Donc, j'aimerais vous dire à qui, à quoi ça servira, pourquoi. J'ai envie de répondre en fait tout le monde. Pourquoi Parce que déjà, il faut peut-être revenir à l'origine. Qu'est-ce qu'on entend par des données ouvertes c'est un ensemble, en fait, de données diffusées de manière structurée, donc sous la forme de, de fichiers numériques et euh, qui sont d'origine soit publique ou privée et qui peuvent être librement partagées, utilisées et mises à profit pour euh, tout le monde, en fait, et, sans, et ce, sans restriction, que ça soit technique, juridique ou financière. Euh, et il y a, y a plusieurs types de licences, évidemment, et qui, qui garantissent, en fait, l'accès libre et l'utilisation. Donc, si les trois piliers, c'est quoi Disponibilité et accès, bien entendu, réutilisation, republication et participation, on dirait, universelle. Donc, les premières personnes qui peuvent être intéressées, bien entendu, ce sont les gens qui sont intéressés à des ensembles massifs de données. Donc, premièrement, par exemple, pour croiser des données avec d'autres qui seraient déjà présentes ou à venir, bien entendu, dans le même écosystème, donc dans Wikimedia Commons. Donc, je peux vous donner en fait quelques brèves exemples de données qui ont été téléversées dans le cadre de notre projet. Donc, bien sûr, on parle de température maximum, minimum euh, ou, par exemple, température la plus élevée de, de l'année, la plus grande période de précipitation, le plus de neige au sol en, en, en centimètres. Donc, ce sont, on a en tout plus de, de 28 types de données, en fait, qui sont entrées donc, sur 100 ans. Euh, on parle, on peut aller jusqu'à… On ne l'a pas fait, mais on peut aller jusqu'à toutes ces mesures-là par heure. Donc, ça peut aller extrêmement loin. Donc, c'est vraiment un grand ensemble de données. Euh, L'autre chose, donc, outre croiser les données, c'est aussi d'offrir un, un lieu de travail, en fait, conjoint pour des personnes d'organisations différentes parce qu'il faut bien comprendre que très souvent, euh, il y a l'aspect de sécurité qui est très important et il est rare que des personnes d'organisations différentes aient accès, en fait, euh, au jeu de données de l'autre organisation parce qu'il faudrait à la fois des autorisations, des comptes euh, de créer et euh, par, par le fait même donc de mettre euh, les, toutes ces données-là accessibles sur Common, ça permet à tout le monde d'avoir un lieu de travail euh, commun sans qu'il y ait de demande d'autorisation ou des problèmes de sécurité, puisqu'on on choisit le dépôt de ces données-là. L'autre chose aussi, c'est que euh, ça, ça pourrait servir aussi de dépôt, vous en avez parlé en fait, de dépôt de données pour des publications scientifiques qui ont déjà été réalisées. Donc ça, c'est quand même peut-être moins secret, disons, que, que certains types de données. Et euh, ces grands jeux de données sont souvent inaccessibles pour euh, plusieurs euh, raisons, donc souvent soit de propriété intellectuelle ou des questions techniques, tout simplement, ou le, avoir le temps de mettre ces données à disposition-là. Ou, ou des fois, j'allais dire, certaines personnes, des scientifiques, se disent à, à quoi ça nous sert de, de mettre des données en accès libre euh, parce qu'ils ils ont d'autres objectifs, ce qui est tout à fait normal. Donc, ça, c'est les gens, un intérêt, bien entendu, pour les gens intéressés aux données de masse. Mais ensuite, on aurait, j'allais dire, au, au, en bout de ligne, monsieur, madame, tout le monde qui consulte Wikipédia parce qu'un de nos objectifs, en fait, c'est de réutiliser en fait cet ensemble de données dans ce qu'on appelle des modèles dans Wikipédia. Je donne un exemple simple qui concerne les températures. Donc, à partir de cet ensemble de données, on peut, par exemple, créer des tableaux automatisés qui vont aller afficher la température moyenne, par exemple, à cette île ou à Vancouver, à Montréal, dans les pages des villes concernées. Donc, quand on va dans, dans la page, il y a souvent un petit tableau de, de température, température moyenne, donc on pourrait faire la température moyenne sur euh, 100 ans. Donc, Et puis ce serait au, automatiquement, en fait, au fur et à mesure où on met à jour les données, bah, ces tous ces tableaux-là euh, suivraient. Euh, ça peut être aussi des, des informations, je ne sais pas, qui concernent les, les chutes de neige, tout type de précipitations. On pourrait aussi faire des, des requêtes et trouver, par exemple, toutes les stations de météo qui se trouvent à moins de 10 km d'une montagne, par exemple, ou d'un port. Donc, il y a, y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Euh, bien sûr, le potentiel, pour moi, je, je, je vois comme infini. Et puis, il faut que les, les gens réfléchissent. Et c'est pourquoi on a décidé de, de présenter ce, ce projet-là et puis de faire une séance de, de remue ménage pour euh, réfléchir à
0: la question. Ben, Parlons-en, puisque vous l'avez mentionné. Donc, le 27 janvier prochain, vous avez une rencontre en ligne qui, Et qui va concerner justement quoi? Est-ce que vous cherchez des idées pour l'utilisation ou est-ce que vous cherchez des gens qui sont intéressés à vous appuyer? Qu'est-ce que vous cherchez exactement?
2: Les deux, en fait. Le 27, tout simplement, on a voulu faire ça très, très simple. Donc, le 27 janvier, ce sera une présentation tout simplement de Miguel Tremblay et Pierre Chauffet, donc euh, le, le conseiller principal en environnement et changement climatique Canada, ainsi que Pierre Chauffet, qui est développeur chez Wikimedia Canada. Donc, les deux personnes qui ont beaucoup travaillé sur ce projet-là, qui vont tout simplement euh, expliquer, expliquer aussi les technicalités que, que je ne connais euh, beaucoup moins qu'eux, et, et bien évidemment. et peut-être donc euh, il y aura une période de questions et ça va donc euh, peut-être susciter d'autres types d'initiatives euh, et peut-être que les gens aussi vont nous donner des rétroactions et des idées sur quoi faire. Par ah. la suite, on aura d'autres séances de remue-ménage qui sont prévues.
0: Alors les gens qui nous écoutent qui seraient intéressés par euh, cette euh, activité publique, comment ils peuvent s'y rendre On lève la main à quel endroit
2: ça, en fait, c'est un formulaire en ligne. Donc, ils peuvent tout simplement m'écrire et je vais leur envoyer euh, le lien vers le formulaire. Donc, euh, mon adresse courriel, c'est hfan. Donc, h-p-h-a-n tout simplement. Ben, voilà.
0: Je pense que ça peut pas être plus direct que ça. Euh, Alwan Fan, administratrice Wikimedia Canada, ce qui est le chapitre national qui euh, soutient euh, Wikipédia. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
2: Merci à vous de vous intéresser à nos, nos projets.
0: Et puis, ben merci d'avoir ce projet-là. Je pense que ça va rendre service à bien du monde. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Dernière entrevue avant de passer à mes collègues, je vous propose cette réflexion sur les conditions de travail en mode de télétravail. Du jour au lendemain, en mars dernier une partie de la population a adopté de force le télétravail. Aujourd'hui, il y a dix mois euh, qui se sont passés, on a appris des choses, certains ont découvert une nouvelle forme de travail, d'autres ont juste hâte de retourner pour de bons bureaux, et puis il y a ceux qui aimeraient faire un peu des deux dans le futur. Pour parler du sujet, je me suis tourné du côté de l'Alliance de la fonction publique du Canada, un syndicat national qui représente plus de 145 000 employés de l'État, dont un grand nombre de fonctionnaires qui ont dû et doivent encore travailler de chez eux. À la veille de renouvellement de plusieurs conventions collectives qui touchent leurs membres, je me suis dit que ces gens-là, c'était sûrement fait une tête sur le sujet des conditions de travail en contexte de télétravail. Alors, je vous propose cette entrevue avec Yvon Barrière. Il est vice-président pour le Québec de l'Alliance de la fonction publique du Canada. M. Barrière, je me suis dit que s'il si, euh, y avait un groupe de gens qui avaient réfléchi sur la question, c'était bien euh, l'Alliance de la fonction publique du Canada. C'est quand même même 145 000 personnes que vous représentez à travers le pays. Alors, on est presque à un an d'expérience de télétravail euh, derrière le, le clavier. Ça ressemble à quoi, le télétravail, pour la fonction publique?
3: Allons-y peut-être un petit peu avec l'impact de la pandémie sur le télétravail, hein, parce qu'on s'est retrouvé, là, il faut faire aussi une différence entre, euh, entre le confinement et le télétravail. Hein. On s'est retrouvé en télétravail extrêmement rapidement, peut-être euh, finalement, trop rapidement qu'on aurait pu souhaiter parce que, est-ce que nous étions prêts? Bien, je vous dirais euh, en date d'aujourd'hui que nous ne l'étions pas. Mais malgré tout, là, je pense qu'on a fait un excellent travail. Et, et sur ce, là, je peux vous avouer, là, autant au niveau gouvernemental euh, qu'au niveau des employés et les membres de la FPC. Il n'y a, a aucun doute dans mon esprit que la façon dont nous avons dû nous adapter pendant la pandémie, là, va changer hein, à jamais la façon que nous euh, télétravaillons dans la fonction publique fédérale. Hein. Le télétravail n'est pas une nouveauté dans la fonction publique, soit dit en passant. Hein. Le télétravail pouvait là déjà, mais la pandémie a fait passer là, tous nos plans là, à la vitesse hein, supérieure. Ce qui a obligé le gouvernement là, à agir beaucoup plus vite qu'il aurait voulu, avec peut-être les impairs et euh, tout ce qui concerne euh, la période d'adaptation la, les passes passantes le matériel informatique, les chaises, les bureaux, etc. Ça a été tout un casse-tête là, initialement. Là. Mais comme la majorité des, des membres ont été transférés, du jour au lendemain, le gouvernement et nos membres ont dû s'organiser, je vous le dis, là, de façon très rapide. Là.
0: Parce que quand je pense à vous, je me dis que euh, quand on parle de syndicats, on parle de conventions collectives. Donc, c'est question de rég réglementer, d'organiser le travail. Mais la plupart du temps... Je peux bien croire qu'avec l'arrivée de l'Internet, on a commencé à penser aux gens qui travaillaient à l'extérieur du bureau, mais, mais le gros des conventions collectives s'applique à l'employé qui est au bureau. Là, on se retrouve du jour au lendemain où vous avez des gens, des membres chez vous qui... Font euh, du, euh, du 40 heures semaine à partir de chez eux, à partir, même quelquefois à partir de leur ordinateur, parce qu'il n'y a passé d'ordinateur, à partir de leur téléphone, à partir de leur maison, évidemment, de leur bureau, avec leur connexion Internet. On change le spectre là, du contexte du travail. Comment ça, vous l'abordez? écoutez, euh, je
3: pense que vous avez beaucoup de, de sous-questions dans, euh, dans votre demande, euh, parce que vous avez fait aussi une allusion aux conventions collectives et vous avez quand même, vous avez quand même euh, bien raison parce que la plupart de nos conventions collectives vont être échues euh, de juin au mois d'août, là, euh, 2021. Hein. Le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, a admis à de nombreuses reprises que le télétravail deviendrait probablement un élément permanent de la fonction publique. Là, hein. Le gouvernement a laissé sous-entente récemment qu'on parle environ entre 35 et 50 de la fonction publique fédérale qui vont continuer à faire le télétravail. Là, tu sais. Donc, c'est énorme. énorme. Donc, il va falloir, je pense, là, euh, réinventer ou réaménager euh, toute la conception de ce télétravail-là. Là, tu sais. Il va falloir possiblement même penser à des méthodes hybrides éventuellement. Mais comme vous le savez, là, il y a des obstacles à franchir avant de vivre dans un monde où la moitié des fonctionnaires vont travailler en permanence à leur domicile. Mais il n'y a pas de doute, hein, il va falloir réinventer notre approche au télétravail. La, la première étape, je pense, c'est de s'asseoir avec le gouvernement et euh, une bonne nouvelle, moi je pense que j'ai une bonne nouvelle, M. Duclos a reçu, en date là, du 15 janvier, là, cette année, sa lettre de mandat, sa nouvelle lettre de mandat. Et le ministre, le premier ministre, écrit à M. Duclos de retravailler avec les syndicats sur une nouvelle politique de télétravail. Parce qu'il est bien sûr que nous, on va vouloir s'asseoir avec le Conseil du Trésor et voir tous les aspects nouveaux en lien avec le télétravail. Parce que le télétravail, comme vous le savez, a amené aussi son lot d'inconvénients. Hein? La solitude, le stress, il y a eu des problèmes aussi, même au niveau de la violence domestique. Donc, je pense qu'il faut quand même tout revoir cette possibilité-là. Et dans un monde peut-être idéal, il va falloir peut-être vérifier, autant avec les gestionnaires, les ministres, les sous-ministres et aussi nos membres, de la façon qu'on va pouvoir actualiser cette nouvelle façon de travailler. D'emblée, je le sais qu'il y a déjà des membres qui nous ont dit, « Moi, le télétravail, ça me plaît. » je suis plus productif. Il y en a d'autres qui disent, mais moi, là, je m'ennuie du bureau. Et possiblement qu'entre les deux, il y a peut-être des choses à faire, là, hein, en disant, ben écoute, euh, Martha, euh, est-ce que tu es disponible? Oui, euh, moi, j'aimerais ça rentrer deux jours, trois, trois jours. Donc, il y a peut-être toute une nouvelle conception à revoir et surtout une nouvelle conception à revoir à même les bureaux et les édifices, hein? Pourquoi qu'on n'aurait pas quelqu'un d'Edmonton euh, ben qui pourrait travailler normalement dans un département qui est normalement réservé à la région de la capitale nationale? Pourquoi pas? Si, si le travail devient efficace et qu'on a devient avec, vous avez l'expression du win-win, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a l'employeur, on a le membre, mais aussi on a le service aux citoyens. Et si, par cette façon de faire-là, on est capable de l'améliorer... mais pourquoi pas? Et pourquoi pas aussi avoir des bureaux, je vous dirais, des bureaux ouverts? Prenons l'exemple la région de la capitale nationale. Il y a des bureaux à Gatineau, à, à Canada, à Ottawa. Mais pourquoi qu'un employé qui est affecté normalement à Gatineau ne pourra pas aller travailler à Ottawa? Donc, dans le genre de, de bureaux sans nom, avec des salles de conférence et, et tout. Donc, je pense qu'il faut profiter de l'occasion actuelle pour améliorer les choses. Améliorer le rendement, bien sûr, on n'a aucun inconvénient dans, les, dans le cadre des conditions de travail. Et là, je reviens à votre question, qui seront
0: négociés avec le Conseil du Trésor. Parce qu'on s'entend que quand on regarde les 50 dernières années, bon, peut-être que l'arrivée de l'Internet a bougé un petit peu de choses, là, mais dans les, on va dire, les, les 20 dernières années, rarement vous avez eu une occasion d'être aussi créatif et, et aussi de la part du gouvernement pour revoir la convention collective et le contexte dans lequel les gens vont travailler? Bien,
3: en termes de créativité et en termes d'adaptation, je pense qu'on a fait la preuve. On se souvient, au mois de mars et au mois d'avril, il n'y avait pas une journée que le premier ministre n'annonçait pas un nouveau programme, hein, que ce soit le programme, le PCU, euh, le programme d'aide au niveau là, des, euh, euh, des entreprises. Écoutez, ça, ça, ça déboulait. Mais oh, nos fonctionnaires, les gens de l'Agence du revenu, les gens de Service Canada, écoutez, se sont adaptés de façon extrêmement rapide. Là, hein? euh, quelques petits traités informatiques au départ, mais ça fut de très, très courte durée. Et nos gens, ont, et je pense que le citoyen a apprécié, parce qu'écoutez, les fois, les délais, là, quand M. Trudeau, on l'apprenait en même temps que M. Trudeau l'annonçait, hein? euh, un peu comme le monde médical avec M. Legault, mais M. Trudeau annonçait quelque chose à 13 heures. Et c'était pour lundi qui suivait, et, et on a fait, et on a suivi la, la parade, et on était dans la parade, et on a organisé cette parade-là pour avoir, je pense, un franc succès.
0: M. Barrière, euh, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les mois
3: à venir Je pense qu'on doit, ce qu'on doit se souhaiter, et je demeure euh, optimiste, une bonne négociation avec euh, avec le Conseil du Trésor, avec l'équipe de Monsieur Duclos. Je, je pense qu'avec la lettre de mandat qui est arrivée le 15 janvier sur le bureau de Monsieur Duclos, je pense qu'on part avec de bonnes assises pour une, une bonne négociation parce que, comme vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, le télétravail va faire partie de notre vie maintenant. Euh, il, y a, il y a eu des, une explosion au niveau de, des capacités informatiques qui a euh, changé la donne tout à fait et je pense qu'on peut être extrêmement productif en télétravail et il va falloir trouver la façon et la bonne façon de le faire parce que de continuer, par contre, je dois aussi vous avouer quand même des impairs, il y a quand même encore des fonctionnaires qui sont assis sur une chaise droite de cuisine, sur leur table de cuisine avec un écran de 11 pouces. Mais au-delà de là, avec une bonne négociation, de bonne adaptation au niveau de l'ergonomie, comme on ferait dans un bureau, pourquoi pas? Je reste optimiste, ça va être une bonne négociation.
0: Ben, Yvon Barrière, vice-président pour le Québec de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis, ben, écoutez, bonne chance pour arriver à créer un, un milieu de travail sain dans cette nouvelle réalité.
3: Ça fut un grand plaisir, monsieur.
0: On commence le tour des collaborateurs avec Luc Sirois, l'innovateur en chef du Québec, qui nous présente cette semaine Yves Daout, le fondateur de la ferme d'hiver. On a en fait ici à un entrepreneur qui mélange son expérience en télécommunication et en technologie de l'information pour inventer l'agriculture de demain.
4: Alors Yves Daout, où est-ce qu'on est ici? La ferme d'hiver, une production intérieure complètement euh, intégrée de production maraîchère. C'est incroyable. Donc, on, on produit des fraises ici, c'est ce qu'on vient de visiter. Exact. On produit euh, une tonne de fraises dans à peu près 100 pieds carrés ici à Brossard.
5: On est en plein hiver, c'est la grosse tempête dehors, là, puis euh, on, on produit des fraises en hiver.
4: Dans un environnement qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait normalement en été, mais complètement euh, contrôlé côté climat, côté lumière.
5: C'était fascinant de t'entendre m'expliquer que c'est plus que juste avoir des serres chauffées euh, pour faire comme on essaierait de faire l'été. C'est beaucoup plus élaboré. C'est quoi les éléments technologiques qui sont déployés pour arriver à faire ça.
4: Et en gros, ce qu'on essaie de répliquer, c'est l'environnement parfait de, de croissance pour les plantes. Donc, on a besoin de contrôler le climat, on a besoin de contrôler la température, l'humidité. On a besoin de contrôler aussi la lumière et on a besoin de contrôler toute la pluie, donc l'irrigation qu'on donne d'une façon complètement intégrée, complètement informatisée.
5: Puis là, les technologies numériques et électroniques, c'est là que ça fait une différence.
4: D'être capable d'avoir les bons senseurs, d'être capable d'avoir une senseur qui va déterminer est-ce que la plante a soif, est-ce qu'elle a trop d'eau, est-ce qu'elle est, qu est capable de produire suffisamment tous les jours implique beaucoup de données qu'on utilise pour contrôler tous ces systèmes-là.
5: Tu me parlais d'utiliser même des photos qu'on analyse pour comprendre l'état de la plante.
4: Oui, c'est ça. L'industrie aujourd'hui utilise beaucoup de, de modes analogiques. Ils ont des almanachs complets de photos. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de bâtir une connaissance numérique de toutes ces conditions de santé des plantes, pour être capable d'avoir un diagnostic beaucoup plus intégré des conditions est ce qu'elles rép répondent aux besoins de la plante. C'est
5: quoi ta vision, Yves, là? Où est-ce que tu t'en vas avec tout ça? Je suis sûr que c'est plus que produire quelques fraises ici à Brassard.
4: Oui, non, l'objectif, c'est vraiment de déployer un réseau de maraîchers euh, au Québec, capable de produire des tonnes et des tonnes bon, de fraises, pour commencer, certes, parce qu'on a des besoins évidents, mais aussi de salades, d'herbes, plein de choses comme ça, mais complètement intégré à l'infrastructure des maraîchers, le plus possible pour pas réinventer la roue puis d'arriver avec un produit qui est très abordable les consommateurs.
5: ce que tu me dis si je comprends bien ces maraîchers là sont là sont en place au lieu de bâtir des fermes d'hiver les en ville on bâtit euh, sur des infrastructures qui existent.
4: Non, exact, exact, l'objectif c'est de à la fois connecté avec les maraîchers, donc leurs compétences, leurs connaissances, mais aussi avec toute l'infrastructure ciricole, donc les serres existantes, puis d'être capable d'optimiser le rendement des serres en même temps que de créer la production verticale, la production intérieure, adjacent, connect, connectée, donc, à cette production ciricole au Québec d'hiver.
5: Là, je reviens à, aux technologies numériques, puis tu me disais que dans un environnement comme celui-là où on produit euh, de façon contrôlée, on peut, on peut mieux prévoir la production, on peut mieux comprendre qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat puis arriver donc à, à mieux faire des contrats. Explique-moi
4: ça un peu. Il y a, il y a, deux, il y a deux, trois éléments là-dedans. C'est qu'on est capable de savoir est-ce que la plante est en santé. Elle a développé combien de feuilles cette semaine? Donc Plus qu'elle a développé des feuilles, elle a de l'énergie. Elle a développé combien de fleurs? Ces fleurs-là ont quelle grosseur? Donc, si elle, on, est, on voit les fleurs, on analyse, on est capable déjà de dire que cette fleur-là va produire un fruit dans X nombre de jours et que le fruit va avoir entre, mettons, 22 grammes et 25 grammes. Donc, on est même capable de prévoir l'inventaire des fruits qui va avoir de disponibles sur le marché à peu près trois semaines d'avance parce qu'il n'y a pas de risque climatique à l'environnement et il y, y a beaucoup moins de risques de maladie parce que, justement, on n'est pas ouvert à l'extérieur. Donc, on contrôle tout ce qui est peste, tout ce qui est désordre naturel qui viendrait par le vent bien, nous, on contrôle tout. Fait qu'on est très prévisible dans la production de nos...
5: L'avantage, qu'est-ce que c'est la prévisibilité?
4: Bien, l'avantage, c'est d'être capable d'avoir des contrats à prix fixe. Tu sais, le, le problème, c'est à la fois pour un producteur, quand il arrive sur le marché, il ne sait pas à quel prix va se vendre son produit. Alors que dans notre cas, on est capable de signer des contrats à terme sur plusieurs années à prix fixe avec les chaînes d'approvisionnement pour dire, bien, si je vous livre X nombre de tonnes, combien de... continuellement, Combien seraient-vous prêts à l'acheter? Et les gens, les, donc des saubis et, et, et compagnie, sont prêts à se commettre à des prix fixes minimum garantie. Ça veut dire qu'on est capable de bâtir un modèle d'affaires pour les agriculteurs qui est prévisible parce que le prix est déjà établi pour les cinq prochaines années.
5: C'est quoi l'avenir de... L'agriculture, grâce à la technologie, là, dans tes euh, rêves les plus fous.
4: Ça, euh, soyons un peu machiavéliques, ayons un peu d'ambition. Dans le fond, ce que ça prend pour produire l'hiver, ça prend de l'énergie. On en a à profusion avec Hydro-Québec. Et ce que ça prend, c'est la compétence maraîchère. On est parmi les plus gros producteurs maraîchers du nord de l'Amérique, même si on a une saison de un vrai quatre mois. Ce qu'on veut, c'est que les huit mois qui restent dans l'année, les producteurs maraîchers puissent produire et exporter aux États-Unis le maximum de denrées pour avoir un, un, dans le fond, renverser le déficit commercial des divers maraîchers au Québec, puis d'être capable d'avoir vraiment un tissu commercial, un tissu industriel au Québec capable de dans le fond, de produire à la fois pour nous, mais à la fois aussi pour le marché, euh, marché d'exportation.
5: Parce que c'est comme si on favorisait l'exportation de l'hydroélectricité, mais, mais pas par des grands câbles de transport ou de transmission, mais par des fruits et des légumes. Exact. Peut-être un dernier mot encore sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu vois comme futur de l'intelligence artificielle dans le domaine agricole?
4: Tu l'intelligence artificielle est basée sur le fait qu'on a des données. Plus on a de données, plus on va être capable de comprendre quelles sont les conditions à donner à l'environnement pour que la plante soit heureuse et produise bien des, pro des produits à saveur excellente et en santé. Et donc, ce qu'on fait en ce moment, c'est justement de mettre en place le maximum de senseurs, de ne noter toutes les conditions qui ont amené la plante à bien se comporter ou à pas bien se comporter et s'assurer qu'on va faire du, du machine learning en bon, en bon français, être capable de contrôler les systèmes environnementaux d'une façon le plus possible précise peut être capable de prévoir le rendement qu'on va obtenir en bout de ligne avec la condition végétale. Parce que la plante, elle, elle est là naturellement, elle s'attend à avoir des conditions de croissance. Puis nous, c'est à nous, c'est notre erreur si elle ne se développe pas correctement. La génétique elle est là, elle va s'épanouir si on lui donne les bonnes conditions de croissance. Donc, il faut vraiment optimiser, faire de l'ingénierie de pointe avec de l'informatique et de l'intelligence artificielle à, autour de ça pour s'assurer de toujours, toujours contrôler les coûts d'opération, les coûts d'acquisition de l'ensemble de l'environnement. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, j'encourage les gens à travailler avec nous pour s'assurer de développer au Québec une compétence propre en termes d'ingénierie de système, mais aussi en termes opérationnels avec les maraîchers. Merci beaucoup.
5: C'est génial. On va goûter ça, ces phrases-là. C'est génial.
0: Vous êtes-vous déjà demandé comment valaient les informations personnelles que des gens peuvent dérober et vendre ensuite sur le marché noir? Eh bien, Stéphane Ricoul a des réponses et les prix de 2021 pour vous.
6: Le site Web Privacy Affairs, spécialisé en cybersécurité, a proposé l'édition 2020 de son Dark Web Price Index, qui répertorie donc les différents prix des données sur le marché noir avec une méthodologie qui consiste tout simplement à scanner les marchés, les forums et les sites Web du Dark Web afin de créer un indice des prix moyens pour une gamme de produits et de services spécifiques tels que les cartes de crédit, les comptes Paypal, les passeports, mais aussi les comptes Facebook, Twitter, sans oublier les logiciels malveillants. Selon le rapport Exposure to Takeover, ce serait pas moins de 15 milliards de données de connexion volées qui sont en vente sur le dark Web, dérobées à partir de 100 000 violations. Et depuis 2018, le nombre d'informations d'identification volées a augmenté de plus de 300%. Faisons donc un tour de marché ensemble afin de connaître la valeur de nos informations. Votre carte Visa, clonée avec son NIP, vaut 25 dollars. Vos identifiants bancaires volés, si vous avez un minimum de 2000 dollars dessus, c'est 65 dollars qu'ils valent. Maintenant, si c'est votre compte Walmart avec une carte de crédit, bah, ça vaut 10 piastres. Un peu plus cher, votre compte PayPal volé vaut 200 dollars et permettrait aussi aux voleurs de ramasser 320 dollars pour chaque transaction frauduleuse faite entre 1000 et 3000 Beaucoup plus intéressant. Votre passeport canadien vaut 1500 dollars sur le DAC web. Du côté des réseaux sociaux, votre compte Facebook vaut 75 dollars, votre Twitter vaut 50 dollars, votre compte Gmail 155 dollars, vos 1000 followers TikTok valent 15 pièces comparé aux 3 dollars seulement pour Spotify ou 10 dollars pour LinkedIn, ce qui est la même chose pour une page entreprise LinkedIn. Sinon, 1000 tweets et retweets valent 25 dollars et 1000 likes sur Instagram, 6 dollars. Dans le cas d'un logiciel malveillant de qualité premium qui serait installé 1000 fois, le prix atteindrait un montant de 6000 dollars. S'il couvre uniquement le Canada, le prix atteint 1500 dollars. Et enfin, une attaque par déni service sur un site web premium protégé avec 20 à 50 000 requêtes par seconde vaudrait 24 000 200 dollars à toutes les 24 heures. Et depuis l'apparition de ce rapport, il y a eu le SolarGate avec le vol de données chez SolarWinds. Et là, on atteint des sommets. Attachez bien vos tucs. La mise en vente du code source de FireEye est proposée à 50 000 dollars. Celui de SolarWinds elle-même est affiché à 250 000 dollars. Le code source de Cisco à 500 000 dollars. Et enfin, celui de Microsoft à 600 000 dollars. Ces chiffres sont extraits du site web SolarLeaks.net et rapportés par le média Blipping Computer. Et si jamais vous avez 1 million de dollars à dépenser, vous pouvez obtenir l'entièreté de la donnée volée. Aux dernières nouvelles, on recense plus de 100 000 documents de l'ONU qui ont été hackés, plus de 215 millions de comptes Facebook, Instagram ou encore LinkedIn dérobés aux mains de la société chinoise point 2,5 millions d'utilisateurs pour l'entreprise italienne de téléphonie eau mobile, et tout ça juste pour les 15 premiers jours de l'année. Cela donne une idée de la valeur économique accordée aujourd'hui aux données numériques. Même si on peut estimer, en tant que citoyen lambda, ne pas tant intéresser que cela ces cambrioleurs 2.0, car après tout nos données ne sont pas si intéressantes, vous avez certainement tous vu le tableau comparatif que Forbes a sorti et qui recense les données que capte Facebook Messenger versus celles de WhatsApp versus celle de iMessage et versus celle de Signal. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à vous rendre sur moncarnet.com. Notre ami Bruno Guglielminetti le présentera ainsi que le lien vers l'article en question. Il fait état de 136 types de données pour Messenger contre 25 pour WhatsApp, 3 pour iMessage et au Signal, votre numéro de téléphone avec lequel vous vous êtes enregistré. Il y a certainement matière à réflexion une fois de plus sur l'avenir de nos politiques publiques quant aux données numériques citoyennes.
0: Cette semaine, Patrick White nous donne des nouvelles du quotidien La Presse+. Plus.
7: Euh, bonjour, alors cette semaine, je vous parle du journal La Presse à Montréal, le quotidien numérique La Presse+, Plus, qui a annoncé cette semaine qu'il a atteint l'équilibre budgétaire en 2020, ce qui est une excellente nouvelle pour l'industrie et pour ses artisans. Il y a quand même 200 journalistes encore à La Presse aujourd'hui, un journal qui a 135 ans d'histoire. Alors, le quotidien, je le rappelle, a un statut d'OBNL, un organisme à but non lucratif, depuis quelques années, avec une fondation également. Et ils ont obtenu en décembre dernier le statut officiel d'organisme médiatique reconnu pour émettre des reçus de charité. Alors, pour 2020, le bilan de la presse, ben, c'est une hausse des revenus publicitaires de 10 Donc, l'an dernier, euh, on a comparé les chiffres là, au recul chez Québécois de près de 19 des revenus publicitaires chez Québécois Média pour les trois premiers trimestres de 2020. C'est la presse qui fait cette comparaison-là. Et selon les observateurs que j'ai consultés cette semaine, alors les campagnes publicitaires du gouvernement du Québec sur la COVID-19 l'an passé ont donné un solide coup de pouce aux médias québécois en 2020. On imagine que c'est le cas pour la presse également. Au plan des dons et de la philanthropie, la presse est allée chercher 5 millions de dollars de dons en 2020, ce qui était son objectif. C'est 2 millions de plus que l'année précédente. Ils avaient récolté 3 millions de dollars en 2019. Et l'année passée, il y a 55 000 personnes qui ont fait un don euh, au journal La Presse et au groupe. Donc, euh, La Presse a dévoilé aussi une hausse de son trafic l'année passée qui est passée d'une moyenne de 1,1 million de lecteurs par jour sur toutes les plateformes au début de 2020 à 1,3 million par jour à la fin 2020, on explique essentiellement que c'est l'intérêt pour la Covid-19 et l'actualité brûlante de 2020 qui euh, qui a aidé euh, euh, en fait à tous les sites web d'avoir une meilleure fréquentation en 2020 et la presse eux ben, ils ont dévoilé leurs chiffres samedi dernier. Pour la presse plus, ils ont établi un record en étant consulté par 537 000 personnes en un mois. Euh, ça, c'est arrivé en avril 2020, euh, un peu après le début de la COVID, et la presse mobile a également fracassé un record de plus de 770 000 appareils uniques en septembre 2020. Euh, L'équilibre euh, financier à la presse ça s'est pas fait facilement et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, la presse a dû mettre en place un gros programme de réduction de dépenses, de 35 millions de dollars depuis quatre ans, donc beaucoup de départs à la retraite, de postes abolis, de pré-retraite également. Et ce qui reste à savoir dans tous ces chiffres-là, ce qui a pas été dévoilé, bien, quelle est la proportion des revenus de la presse qui provient des programmes d'aide aux médias provincial et fédéral dans ces états financiers. Euh, les programmes fédéral et provinciales euh, couvrent quand même euh, une partie du salaire, le tiers du salaire de, des journalistes professionnels, de ceux qui ont des tâches journalistiques jusqu'à une concurrence là, de 60 000 de salaire par année. Donc la presse est allée chercher quelques millions de dollars dans ces programmes-là, mais c'est pas indiqué quel est le montant précis. Et aussi, est-ce que la liste des donateurs de la presse sera rendue euh, publique dans les autres informations importantes de l'industrie cette semaine, à surveiller évidemment les audiences du CRTC qui se terminent vendredi. On a pu entendre dans les derniers jours les Acadiens euh, du Nouveau-Brunswick, des Maritimes qui sont insatisfaits de la couverture de Radio-Canada euh, au plan de l'information et de la programmation en général. On a pu entendre également euh, le Québécois Media. Qui demande un recentrage du mandat de Radio Canada. Il y a également Stéphanie Gramont qui a été nommée éditorialiste en chef de la presse dans les derniers jours. Le journal L'équipe, le journal sportif L'équipe, qui n'est plus publié euh, en raison de mise à pied, donc des pressions de la part des employés. Donc, on surveille de très près l'avenir de l'important journal L'équipe, qui a évidemment, qui a été fragilisé par l'absence de sport en 2020. Euh, également, je souligne le décès de Michel Gravel, l'ancien photographe à la presse, et le Cégep de Jonquière qui a annoncé que son programme art et technologie des médias s'appelait désormais l'École supérieure en arts et technologie des médias et ils ont reçu à cet égard-là une subvention du gouvernement du Québec cette semaine. On surveille également de très très près les États-Unis hein, qui demandent à l'Australie de ne pas aller de l'avant avec sa loi sur la monétisation des contenus des médias et Google qui a déjà commencé à faire disparaître des médias australiens euh, de son outil de recherche. C'est uniquement 1% des recherches qui sont concernées mais ils s'inquiètent évidemment euh, L'Australie est bien du monde dans le secteur des médias. En terminant, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne fin de semaine.
0: C'est le temps de rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on parle du HEC et de Montréal et de sa formation en UX.
8: Ben absolument, puis, tu sais, on en a parlé là, dans, dans l'introspective ou dans les, de ce qui devait venir ou de ce qui devait s'installer, puis j'en ai parlé beaucoup aussi dans les entrevues de, de 2020-2029, il manque un petit peu ça à Montréal, une formation qui encadre un peu, puis une des autres grosses constatations aussi qu'on qu a fait, c'est que le, le fait que, le, en anglais ils appellent ça le middle management, les, les postes de gestion et tout ça, manque aussi de savoir comment gérer des troupes quand tu as des UX dans une équipe, où ça s'insère, comment ça marche, ça va où dans les grandes organisations. Puis c'est ça que le HEC ont mis en place. Ils ont tous revu leur, leur, leur curriculum. Là. Ça faisait deux ans qu'il y avait un cours en ligne que tu peux prendre gratuitement, mais après ça que tu peux faire créditer aussi si tu payes, donc ça devient vraiment des crédits qui te permettent de finir ta maîtrise. Donc, cette semaine, je parle avec Sylvain Sénécal et Pierre majoric Léger, qu'on a déjà eu l'occasion d'interviewer pour le podcast, mais qui viennent donc nous parler là, de ce nouveau programme-là, euh, puis il y a des portes ouvertes qui s'en viennent bientôt, puis ils vont nous en parler dans l'entrevue.
0: Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre, on va l'écouter à l'instant, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
9: Merci beaucoup Bruno, bye. Alors, bonjour
8: messieurs, qu'est-ce qui se passe là?
9: Ben merci Jean-François. Ben oui, on a un bon scoop pour toi aujourd'hui. HSC euh, annonce un nouveau programme hybride euh, qu'on euh, qu présente en partenariat avec la plateforme EDEX, euh, qui est la plateforme d'apprentissage en ligne de Harvard et du MIT. Est
10: Ce qu'on a fait, euh, le programme de MSC UX existe depuis deux ans on l'a complètement mis à terre. Puis là, on s'est dit, bon, maintenant qu'il va être hybride, c'est-à-dire une partie en ligne, puis ensuite une partie en présentiel à HEC, Qu -ce qui se, quel genre de compétences se développent bien en ligne, puis quel genre de compétences vont être complémentaires en personne. Donc, on a refait tout le programme, refait tous les cours, même s'il était jeune. Euh, puis là, on arrive avec ce nouveau produit-là qui, euh, qui est vraiment excitant pour nous.
9: C'est un programme qui est en français et en anglais, qui est donc à faire dans les deux langues. C'est un programme qui permet toute la flexibilité de commencer en ligne. Donc, euh, un programme où euh, on a l'équivalent de neuf crédits universitaires qui sont offerts à travers six cours sur EDEX euh, que les gens peuvent faire à leur rythme euh, avec des activités pédagogiques, des examens. Si les gens souhaitent ne pas le faire avec le, la certification, c'est un programme qui est gratuit, mais euh, si vous obtenez... Si les, les étudiants souhaitent obtenir le certificat, évidemment, c'est payant. Mais ensuite, ces crédits-là, c'est ça la grande nouveauté, c'est qu'ils sont euh, reconnus par HSC Montréal. Donc, après avoir terminé le programme sur EDEX, l'étudiant peut ensuite transiter dans le programme de MSC et les crédits qu'il a accumulés sur EDEX, ben ils comptent et ça permet ensuite de, de finir ton programme en UX à HSC. Ah, quand ouais. même, c'est intéressant. Oui, ouais. Ouais, vas-y,
10: non, j'allais dire évidemment que le programme UX, il est à HEC, c'est une école de gestion, donc évidemment qu'on couvre tout ce qui est conception, évaluation UX, là, qui serait couvert dans tous les programmes UX, mais la couche, HEC, c'est tout ce qui est gestion du UX, donc euh, gestion des équipes, planification, euh, budgétisation des projets, etc.
8: Mais ça, c'est important, puis on a dans l'industrie, il y a des UX, il y a des gens qui ont une formation forte, il y a des designers, il y a des gens en recherche. Mais là, vous, vous l'offrez quasiment à des gens qui sont middle management, des gens qui pourraient être aussi intéressés à savoir gérer des équipes de UX sans nécessairement être eux-mêmes des, des designers, là, finalement.
10: Certainement, puis il y en a déjà beaucoup dans le programme que c'est leur but, c'est-à-dire ils ne veulent pas devenir designers, comme tu dis, mais ils veulent être capables de parler le langage puis de comprendre ses, les, les in, différents intervenants dans les équipes, c'est une belle, une belle façon de faire là, pour aller chercher ces compétences-là. Ça
8: enfin, peut être des chargés de projet, des Scrum Masters, des gens qui gèrent des grosses équipes, mais qui ne savent pas encore vraiment comment être. Puis ça, moi, c'est le gros problème que j'ai vu dans les entrevues de, de, de 2020 puis même en 2019. Il y a des grosses équipes qui existent, mais des fois, le UX n'est pas bien intégré dedans. Donc, un cours comme ça, ça devient quasiment une charnière pour être capable de bien le faire dans une organisation. Là.
9: Ouais. Et en ouais. même temps, le programme est à la fin de pointe au niveau UX. En plus de couvrir la dimension gestion au niveau de la recherche, euh, le programme est appuyé par toute l'équipe de chercheurs du Tech3Lab. Euh, le programme a été conçu par et réalisé là, par notre collaboratrice Anne-Marie Lesage, qui est maintenant euh, maître d'enseignement avec nous à HEC. Mais euh, il fait intervenir là, toute une gamme de professeurs experts en UX incluant Constantinos Coursaris, Yannick Grégoire, Camille Grange, Marc, euh, Marc Fredette. Donc, tous ces professeurs-là sont impliqués dans le programme à un moment ou à un autre. Et euh, ce qui fait en sorte que on, le résultat de la recherche, dans le fond, est communiqué, mobilisé à travers cette, cette plateforme unique. Là.
8: Oui, puis vous avez des outils quand même pointus là, au Tech3Lab. Les, les, les gens vont avoir accès à ça, aux résultats des recherches, même en faire peut-être.
9: L'idée, c'est que euh, on commence en ligne, donc l'étudiant commence sur la plateforme et euh, lorsqu'il termine, euh, transi euh, transitionne là, euh, dans le programme en présentiel à HEC. Donc, si c'est le programme cours, en micro-programme, l'étudiant vient de terminer deux derniers cours. Si c'est le programme euh, maîtrise UX, mais il vient terminer ses cours, il vient faire son, son mémoire de maîtrise avec un chercheur du tech 3 Lab. donc il vient compléter sa formation en présentiel euh, avec nous euh, à HEC. Un
10: élément au sujet du programme court qu'on appelle micro-programme, euh, donc ça se commence, ça, ça se fait en ligne sur RedEx, ensuite à HEC pour terminer, mais c'est aussi une passerelle vers la maîtrise, donc des gens qui ne sera, seraient peut-être pas sûrs de dire ah, « est-ce que je veux m'engager dans une maîtrise, tout ça », ils peuvent faire le, le programme court, peut-être avoir la piqûre, puis éventuellement continuer vers la maîtrise, là.
8: C'est intéressant, ça, ça change la donne dans un marché comme Montréal où on le sent, là, le UX prend sa place dans les grandes organisations, mais, mais de bien l'imbriquer puis de mettre de la méthodologie dans les organisations, ça passe à travers un programme comme ça. Là.
9: Et aussi la plateforme va faire en sorte que c'est aussi d'attirer du talent à Montréal, euh, d'être capable de commencer de manière hybride en ligne, ça a beaucoup de flexibilité, oui au Québec, oui au, au, aux Québécois en région, mais on peut penser aussi à la francophonie en général, d'être capable de, de mettre vraiment Montréal sur la map et d'être capable d'attirer le, le talent dont on a besoin dans l'industrie.
8: Et vice-versa pour ceux qui vont le prendre ici du Québec, ils vont côtoyer des gens qui ont le réflexe d'aller vers Harvard pour suivre le cours, ce qui n'est pas mauvais non plus parce que ça te fait des contacts euh, aux États-Unis dans le domaine du UX en même ouais. temps. Là, ça marche dans les deux directions maintenant. Ouais, tout à
10: fait, tout à fait. Déjà que maintenant, le programme est international, c'est-à-dire qu'on a euh, qu'on qu a des étudiants qui viennent d'ailleurs, ben ça va être encore plus international avec cette ouverture-là sur EDEX.
8: Et, et, et comment ça se passe donc les cours en présentiel c'est c'est déjà ça recommence déjà là où on prévoit tout ça pour l'automne 2021.
9: Mais l'admission de ce nouveau programme là est, est au 15 mars donc on a, on va okay. commencer à, à recevoir les admissions dans la nouvelle version du programme et euh, tout ça est très flexible hein? quelqu'un peut commencer en, en en ligne et venir terminer à HEC mais euh, ou euh, avoir une, une maîtrise là qui euh, qui euh, en présentiel hybride en même temps là, donc avec la flexibilité okay. là, que ça présente pour pour l'étudiant mais aussi le professionnel en exercice euh, qui qui peut choisir selon les circonstances un semestre où je fais un peu plus de cours euh, euh, en, en mode à distance et un autre semestre où on vient vraiment en présentiel parce que on l'a bien vu là avec la pandémie il y a des choses qu'on peut juste faire en présentiel hein, quand on parle de d'aller à, à la rencontre de l'utilisateur là on, on a besoin oui. d'être à côté de l'utilisateur donc oui, avec le retour euh, une qui va se passer en post-pandémie, euh, les cours en présentiel ont été préparés pour vraiment aller mobiliser tout ce qu'on peut réellement faire en présentiel, ce qu'on doit faire en laboratoire, ce qu'on doit faire dans des dans des ateliers, mais d'être capable d'utiliser le, le côté hybride à distance, de venir le mobiliser pour aller chercher le, euh, certains aspects qui peuvent très, très bien être acquis euh, dans des modes virtuels. On a travaillé très fort avec l'équipe d'audiovisuel de, de, de HSM Montréal. On a une super équipe et euh, le produit fini des vidéos, on est vraiment content. Là, le, le matériel est, est d'une qualité là, euh, euh, qui euh, je dirais, radio-canadienne.
8: <rire> oui, on ne parle plus juste d'un zoom. là. Il y, y a vraiment un effort qui a été mis sur oh. la qualité du vidéo, ce qui est bien. Là.
9: Oui, oui, tout à fait. Puis pour
10: ceux qui Et... veulent avoir un avant-goût, il y a déjà euh, des modules qui sont en ligne sur EDEX. Oui. Euh, L'introduction, par exemple, c'est un module d'introduction complet. Euh, puis ça, ça peut être intéressant pour voir si jamais euh, ça donne le goût là, euh, de continuer là, dans le programme officiellement. Euh,
2: tout à fait.
8: Ça peut tout faire fait. De... Et moi, je... Et moi, j'ai fait mes propres hypothèses là-dedans en disant que ça peut décharger de projet ou autre, mais les prérequis, est-ce qu'il y a des prérequis pour faire ce programme-là aussi? Là? Est-ce qu'on doit avoir un diplôme universitaire? Tout à l'heure, vous avez même peut-être dit le début d'une maîtrise, mais qu'est-ce que ça prend pour commencer ça? Là?
10: Bien, il faut un diplôme de premier cycle euh, en gestion ou en, dans un domaine euh, correspondant au UEC là, équivalent. Donc, ça peut être des, des, dans d'autres domaines, il faut un diplôme oui. de premier cycle, effectivement.
8: Mais ça mmh. peut être design parce qu'on sait, mmh. il y a beaucoup de gens dans l'industrie, ils viennent de design à l'UCAM ou Concordia ou autre. Mmh. Et ils n'ont pas cette partie-là de, de gestion, de, de, de quantitativité, de, de, de tout ce que vous faites au niveau du Tech3Lab. Donc, mmh. ça
9: serait approprié. Là.
10: Ah oui, Donc, certainement. Puis, on a déjà dans le programme qui ont ces backgrounds-là, ces profils-là, puis ils performent super bien dans le programme.
9: Ouais, ouais. mmh. euh, D'autres profils qui performent très, très bien, c'est des gens qui ont, par exemple, fait un bac en psycho hein, qui viennent d'un domaine... Oui. Où on est vraiment à la rencontre de l'humain et là, ensuite, oui. on peut voir comment on peut adapter la technologie. Donc, il y a des parcours là, vraiment très intéressants, qui, des gens qui n'auraient pas pensé naturellement, de dire, ah, je vais aller faire un programme de deuxième cycle à HEC, mais qui ont des, des, des histoires de vie, des parcours universitaires euh, euh, très complémentaires au UX euh, qu'on est vraiment capable de mobiliser. puis c'est Moi, j'aime à dire là, que c'est plus facile d'apprendre la partie technologique que d'apprendre la partie euh, de l'humain. Donc, des gens qui ont des euh, euh, lié à la psycho, là, ça fait des, des gens, des professionnels.
8: entrepôt ethnographie, ouais. on en a vu vrai. des gens arriver dans le marché dernièrement avec ces diplômes-là et, et on me pose la question des fois, qu est-ce que, que, est que je suis capable d'aller là-dedans? Moi, je ne suis pas designer, mais c'est vrai qu'on appose le titre designer UX, mais il y a de plus en plus, j'en ai vu, des offres d'emploi chez Desjardins qui demandaient des gens en recherche, ouais. capables d'analyser ouais. les comportements et ça, on le sait, puis ils viennent mm. souvent de chez vous parce que vous êtes l'université qui le montre le plus, toi, qui le démontre le plus en cours ouais. euh, et, et ça, c'est on peut rassurer les gens qui, qui écoutent, le, qui écoutent le, le, le podcast en ce moment, il y a un marché pour ça. De plus en plus de gens ou entreprises cherchent des gens en recherche UX et pas en design UX nécessairement.
9: Exactement. Donc a, s'il y a des, des gens intéressés parmi vos auditeurs, là, en allant sur la page hc.ca slash UX, euh, il y a plus d'informations. On a des portes ouvertes bientôt à HEC là, qui vont avoir lieu le 26 ouais. janvier prochain et il y a une séance d'informations spécifiques sur les, les programmes de MSC à HSC le 9 février prochain. Euh, et en français, puis en anglais le 10 février euh, prochain. Donc, euh, on, on va être là, on va être présent. Donc, si les gens veulent nous rencontrer, nous poser des questions, ça va vraiment nous faire plaisir d'interagir avec vos auditeurs. Et j'ajoute
10: que c'est virtuel à hein, toutes ces activités-là, évidemment. Ce là. n'est pas où acheter en, en mode physique.
8: <rire> c'est des, des portes virtuelles qui sont
9: ouvertes.
8: C'est <rire> vraiment intéressant. Puis je, je fais aussi un appel à ceux qui sont en, en... Ce que ce que les Français de France vont dire aussi, le writing UX, là, mais tous ceux qui sont en rédaction aussi, c'est un domaine qui rouvre de plus en plus à Montréal. J'ai posté plusieurs offres d'emploi là-dedans. Il y a des groupes qui se forment à Writing UX. Ben, les paramètres de ce qui fait un UX dans l'industrie sont, sont plus larges puis de plus en plus spécialisés. Mais quest ce qui est commun, c'est des formations comme vous le donnez là, c'est-à-dire la recherche. Parce qu'un UX writer, un UX designer ou un UX en recherche, ce qu'ils ont de commun, c'est d'aller vouloir savoir ce que l'humain veut avoir à travers ça. Puis une formation comme ça, je pense, ça... ça ça répond à, à, à cette demande-là, finalement, ou à ce besoin-là. En
9: fait. Tout à fait. On est bien là voilà. ben, Super. <rire>
8: bon. Écoutez, messieurs, je vous remercie vraiment beaucoup pour cette apparition aujourd'hui. C'était vraiment très apprécié. Puis, euh, Montréal a vraiment besoin d'un programme comme ça. Le marché a vraiment besoin de ça pour s'améliorer. J'invite vraiment les gens dans les grandes organisations à aller, à aller visiter euh, le lien que tu as donné, points C'est un, un beau raccourci, déjà, j'aime bien. Et donc, euh, j'invite les gens à aller le voir, parce que je pense qu'il y a bien des gens, même si si vous n'avez pas l'intention de devenir un UX-UX, de vous familiariser avec la gestion de, 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 de ressources de ce genre-là, c'est vraiment super porteur. C'est vraiment intéressant.
10: Merci beaucoup, messieurs. Merci, Merci, à, toi. Merci à toi. Salut.
0: On terminer cette édition de mon carnet avec un petit crochet en Suisse pour retrouver Thierry Weber qui nous livre son billet de la semaine au sujet du CES virtuel dont il est déjà nostalgique.
11: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet presque, comme qui dirait, amputé de la possibilité de vous parler du CES. Je reviens en deuxième semaine, puisqu'effectivement, mes collègues de Suisse Fortec et moi-même, euh, nous nous sommes emportés et avions enregistré. Une capsule de plus de 24 minutes pour faire un espèce d'état de, des lieux, de résumé du, du CS 2020. Une capsule d'ailleurs que vous pouvez toujours écouter euh, sur les bonnes plateformes puisque je l'ai partagé. Alors je me plie à l'exercice ici de revenir sur euh, mon expérience du, du CES 2021 qui fut, comment dire, hum, très frustrante. Oui, parce qu'effectivement on va jamais remplacer le, le présentiel, les rencontres, le networking... Euh, les apéros euh, et les visites impromptues euh, sur euh, sur les stands. C'est clair que c'est très difficile de transcrire ça sur des outils en ligne. Euh, je pense que tout le monde l'aura compris. Par contre, par contre, ne pas présenter correctement les sociétés, euh, pas mettre en avant eh bien euh, ce qu'elles font, euh, leurs particularités, leurs innovations, c'est quand même très très triste de constater qu'en 2021 c'est pas, pas quelque chose qui est fait d'office alors euh, les mauvaises langues pourraient dire bah ben oui Microsoft comme partenaire du CES euh, ben, a fait tout ce qu'il a pu et peut-être que le CES, le CTA en fait a tout fait pour que cette expérience en ligne soit la moins agréable possible pour qu'on revienne très vite, très très vite au, pré au présentiel bon ça engage que moi mais euh, j'entends quand même, j'ai entendu quand même pas mal de mauvaises langues en parler il y a quand même un point positif, j'en ai parlé à, à deux, trois endroits qui m'ont presque euh, justement amené à revivre cette expérience un peu hasardeuse de découvrir des stands. Euh, moi j'adore le, le Reca Park, cet endroit où on peut se balader parmi les start-up euh, euh, rangées par pays, par technologie, par centre d'intérêt. Euh, il est vrai que les pavillons par pays sont de plus en plus nombreux. Et c'est non sans déplaire puisque effectivement ils redoublent tous d'année en année d'inventivité, d'ingéniosité et puis aussi de, euh, de beauté hein, puisque il y a des stands très très agréables à, à visiter en plus de découvrir de, de véritables innovations. Non, euh, c'est impossible de, de rendre cette expérience en ligne euh, similaire, quoique, quoique. Euh, eh bien, celle cette expérience que j'ai vécue euh, a été presque possible, de, en tout cas il a été presque possible de ressentir le même sentiment de tomber par hasard sur quelque chose, euh, un exposant sympa, une technologie un peu intrigante ou, ou un stand euh, qui attire l'œil. Euh, ça a été en fait euh, le stock de vidéos. Et oui, généralement euh, euh, les « b-roll » pour parler français sont proposés aux médias vous savez, euh, ces stocks d'images que vous n'avez pas besoin de retourner puisque effectivement l'organisateur vous les met à disposition des images de foule, des images d'exposants euh, du stock d'images voilà. généralement il faut un mot de passe pour pouvoir y accéder et puis ainsi eh bien, euh, euh, accéder à ce saint graal qui vous permettra d'illustrer vos, vos sujets si vous êtes un journaliste pour pouvoir étayer euh, vos propos eh bien cette année, je ne sais pas si c'est une erreur, si c'est une volonté affirmée ou si c'est un oubli, je ne sais pas, euh, ce stock important de vidéos était en libre service. Que fut pas ma surprise de découvrir, ben, au hasard justement de mon surf, au hasard de ma navigation, toutes sortes de stands, de technologies, de pays, euh, simplement en parcourant des vidéos. Alors certes, l'expérience, elle n'est pas super user-friendly, euh, si tant est que je puisse euh, utiliser cette expression, mais elle m'a suggéré cette espèce de, voilà, de découverte hasardeuse, simplement en parcourant comme ça des, des vidéos euh, sur une seule page interminable, et c'était non sans déplaire, puisque j'ai fait mon CES comme ça pour finir. Je vous disais, je vous parlais euh, et, tout à l'heure eh du côté des exposants, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec quelques-uns d'entre eux, je ne vais malheureusement pas partager leur nom avec vous pour ne pas non plus les mettre mal à l'aise par rapport à ça, puisqu'effectivement, même si l'investissement financier était moindre par rapport à un déplacement physique, je ne parle pas que de l'hôtel et de l'avion, je parle aussi de la construction du stand et tout ce qui va autour, eh bien, fort est de constater que la déception est au rendez-vous. Vraiment, euh, on est à la limite de, de la colère par rapport à, à comment tout ça a été mis à disposition des exposants. Et puis, fait amusant, si tant est qu'on puisse rire de ça, eh bien euh, la plupart des rencontres se sont faites aux heures de l'Amérique de l'Ouest. Donc, euh, vous imaginez qu'il vous faut rester derrière votre ordinateur si vous êtes en Europe, à la fin de la journée, voire en pleine nuit, pour pouvoir commencer à accueillir des visiteurs virtuels sur votre stand. Enfin, quoi qu'il en soit, pour les exposants que j'ai interviewés, eh bien, c'était pas ça. Voilà. C'était un très très court résumé de mon expérience 2021. Sachez qu'effectivement, comme je vous l'ai dit en préambule de cette chronique, vous pouvez trouver l'intégralité de l'enregistrement fait avec mes collègues Bruno et Laurent sur notre CES 2021 vécu d'ici, derrière nos ordinateurs respectifs. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas
0: Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités. Merci à mes collaborateurs, Luc Sirois, Stéphane Récoule, Patrick White, Jean-François Poulin, Thierry Weber. Je vous le rappelle, hein, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser vos amis connaissances abonnés. C'est simple, vous les invitez à écouter Mon Carnet sur la plateforme de balado de leur choix ou sinon de visiter mon blog, moncarnet.com. Toutes les éditions de Mon Carnet, ils sont Présenté. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir. Portez-vous bien.
6: Une production Goulielminetti.com